0: Hallo nach Leipzig, hallo Matthias Tretter. Hallo. Der sagt, Lachen erfordert Lust und Hingabe, aber Kontrollverlust bei Leuten, die eine Apple Watch tragen. Wie soll das gehen? Also ihr Job wird
1: täglich härter? Das würde ich auch so sehen, wenn es nicht das Publikum gäbe, das täglich älter würde und das noch keine Apple Watch hat. Also wir vergehen wahrscheinlich jedenfalls in meiner Altersklasse mit unserem Publikum irgendwann. Wir zwei. <lacht> ja. 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Juhr im Gespräch mit...
0: Matthias Tretter, Salzburger Stierpreisträger. Ja, der große deutschsprachige... Kabarettpreis am Samstag wird er Ihnen verliehen. Zeit
1: wird's, oder? Ach, das sollen andere beurteilen. Ähm, ich habe ihn ja schon mal bekommen, zusammen mit dem ersten deutschen Zwangsensemble 2007 oder 2008. Ich habe die Jahreszahl nicht mehr genau im Kopf. Das war eine sehr rauschende Feier damals. Das habe ich in bester Erinnerung. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf Linz. Sie müssen ja wahrscheinlich auch ein paar Worte
0: sagen. Bedanken Sie sich dann mit Billy Wilder. Preise sind wie Hämorrhoiden.
1: Irgendwann kriegt sie jedes Arschloch. Das Schöne dort ist ja, dass man eigentlich nur einen Auftritt hat. Das heißt, ich spiele einfach eine Dreiviertelstunde und darauf freue ich mich sehr. Das glaube ich. Sie reisen dann an aus
0: Leipzig. Da sind Sie gerade mit mir verbunden. Sie wohnen da seit bald 16 Jahren. Aber jetzt fragt ein Würzburger den anderen Würzburger. Können Sie
1: jemals sagen, da bin ich daheim? Da bin ich mittlerweile wirklich daheim, was nicht bedeutet, dass meine tiefe Heimat natürlich Franken ist und zwar jeden Tag mehr, seit ich hier lebe. Ich bin kontinuierlich fränkischer geworden in Sachsen und ich genieße das sehr. Ich bin mittlerweile unglaublich gerne in Würzburg und überhaupt in Franken und habe durch den Blick von außen erst mal gelernt, was ich da habe. Also ich bin fast Chauvinist mittlerweile, fränkischer. Aber ich würde nicht mehr zurückziehen, natürlich.
0: Es ist halt genau ein Fünftel so groß mittlerweile wie Leipzig. Jetzt dürfen Sie kurz noch ein Hoch auf Leipzig aussprechen.
1: Ach, das hat die Stadt nicht nötig. Ich glaube, das erklärt sich von selbst in Leipzig. Ich bin ja auch nur deshalb hergezogen, weil mir die Stadt so gut gefallen hat. Das wurde mir in den ersten, ich möchte fast sagen, zehn Jahren nicht abgenommen. Es musste immer irgendein düsterer Grund gefunden werden, warum ich hierher gezogen bin. Als allererstes natürlich irgendeine Frau, die mich verschleppt hat. Dann, glaube ich, haben Leute sich darüber überlegt, ob ich mich irgendwo verstecken muss. Ist es da so billig? Und weil es so billig war damals, es war vor allem sehr, sehr leicht, eine Wohnung zu finden. Wir hatten nach einem Tag zwölf zur Auswahl und die Vermieter haben einem damals hinterher telefoniert. Ich höre das Seufzen im Großraum München. Ja, das habe ich mir damals schon gedacht. Warum ziehen Leute nach München, wenn man hierher kommen kann, sofort eine Wohnung hat und dann eine weitaus entspanntere Lebensqualität als dort? Aber, Aber wenn ich nach der Sendung meinen Koffer packe, komme ich zu spät nach Leipzig? Ja? Ich glaube schon. Also im Vergleich zu vor 16 Jahren definitiv. Aber ich glaube, auch die Stadt wird immer noch jeden mit offenen Armen empfangen, habe ich das Gefühl. Und doch, werden Sie da für immer auch ein Wessi bleiben? Das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Das ist eine Form von Geisteshaltung, glaube ich, ein Wessi. Und ich muss sagen, ich bin in Ostdeutschland weitaus weniger als Wessi identifiziert worden als umgekehrt. In Westdeutschland ist der Ossi sehr viel tiefer eingegraben in das kollektive Bewusstsein, den man sich so zusammen erfunden hat, als der ich dann jetzt auch halb gegolten habe, schon immer mal wieder.
0: Ich habe auch gehört, Sie sind immer häufiger befremdet beim Blick
1: gen Westdeutschland. Ja, vor allem diese Kollektivierung Ostdeutschlands mit gleichzeitig dem Wissen, wie es dort ist und wie die Leute dort sind. Wenn man zum Teil noch nicht mal da war, das äh, ist mir schon sehr, sehr fremd. Und da kann ich eigentlich immer mehr nur noch den Kopf schütteln. Aber da hat sich auch etwas breit gemacht. Es ist ja jetzt kürzlich dieses Buch von Dirk Auschmann erschienen mhm. aus Deutschland. Eine westdeutsche Erfindung. Das kann ich zu großen Teilen wirklich unterschreiben, was da drin steht. Es hat sich so eine saturierte äh, Herablassung da breit gemacht, die mich wirklich, ja, befremdet, ist ein sehr nettes Wort dafür. Mhm.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal was an, was die ganze Welt
1: getroffen hat,
0: jahrelang. Corona, ein Albtraum in vielerlei Hinsicht. Für manche Künstler eben auch, fielen hunderte Abende aus. Mal beim Blick aufs Konto, herrschte da manchmal echte Verzweiflung oder waren Sie abgesichert?
1: Nein, da herrschte schon echte Verzweiflung, vor allem insofern, als man ja nicht wusste, wie das weitergeht, die Zeitungen waren ja auch wieder ganz schnell zu schreiben und alle anderen Medien natürlich auch. Ich möchte jetzt nicht hervorheben, dass nie mehr alles so sein wird, wie es jemals war. Was ich jetzt, wenn ich mich draußen umschaue, mit Augenreiben feststelle, dass es genau so gekommen ist. Ist und das da,
0: Sarkasmus? Oder?
1: Äh, ja, das ist Sarkasmus. Ja, okay. aus. Also <lacht> ja weil der jetzt... Anfang
0: war ja mau. Es öffnete letzten Sommer und mir sagten Kneipiers oder Musikbühnen, Halb voll ist das neue
1: ausverkauft. Das stimmt. Der Herbst war schrecklich. Trotzdem sollte man sich doch einen gewissen Optimismus bewahren. Das haben Gott sei Dank fast alle gemacht und jetzt läuft es wieder, was sehr, sehr schön ist. Aber um zurückzukommen auf die Frage am Anfang oder beziehungsweise mittendrin in der Pandemie und mitten in vor allem den ganz langen Lockdown, hat man natürlich dann schon Gedanken, was kann ich denn noch außer auf die Bühne gehen, weil irgendwann muss ich wieder Geld verdienen. Und es sah so aus, als könnte das tatsächlich das Ende sein, weil die Leute auch da gar nicht mehr hingehen wollen und sich jetzt plötzlich völlig vor Netflix festgetackert haben. Ja. Und da ist mir tatsächlich dann wieder nur noch das Lehramt eingefallen, das ich ja mal gelernt habe. Ich habe mir
0: nur gedacht, das erklärt, denke ich, auch den
1: Sarkasmus, den
0: Tiefen vieler Schauspieler, Musiker, Künstler und auch das vielleicht mitunter übers Ziel hinausschießen bei diesem Alles-Dicht-Machen. Ich habe mir ja einige Videos angeguckt, viele wurden zurückgerufen, aber es ging halt auch um die Existenz.
1: Ja, das haben sich viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht klar gemacht. Warum sollten sie auch? Sie haben ihr eigenes Leben. Für die meisten ging ja alles erstmal grundsätzlich materiell ganz normal weiter. Man musste dann eine Maske tragen und vielleicht auch ein paar Wochen zu Hause bleiben und sich die Hände öfter waschen. Aber das war's. Und dann hat man eben Homeoffice gemacht. Bei uns war es so, dass jetzt in meinem persönlichen Fall sind einfach ein Dreivierteljahr Einnahmen auf Null runtergefahren. Und das muss man erstmal verkraften. Und dann gab es ein bisschen Hilfen vom Staat, die ich jetzt gar nicht schmälern möchte, aber es hatte natürlich nicht im Geringsten mit dem zu tun, was man normalerweise da verdient hätte in dieser Zeit.
0: Aber jetzt sind viele, wenn sie es nicht rausgehauen hat in der Zeit, back to business. Und ich habe mir gemerkt in der Vorbereitung einen Spruch von Bruno Jonas, Satire klärt nicht auf, sie unterhält die Aufgeklärten. Sehen Sie es auch so?
1: Das sehe ich bis auf den Schluss genauso. Ja. Die Aufklärung steht weit hinten gegenüber der Unterhaltung. Ob es jetzt die Aufgeklärten sind, die damit unterhalten werden, das finde ich ein bisschen anmaßend. Zu Gast bei Norbert Juha. Matthias
0: Tretter, unterwegs als Sittenstrolch. So, der Name seines neuen Programms. Und er ist mit mir verbunden in Leipzig. Ja, aber Sittenstrolch klingt ein bisschen nach gestern.
1: Und geht's denn noch? Das war das, was mir sehr gefallen hat an diesem Titel. Das Wort Sittenstrolch hatte ich wirklich lange nicht gehört. Und da ist so eine Heiterkeit drin, die völlig verloren gegangen ist, habe ich das Gefühl über den einzelnen gesellschaftlichen Kämpfen. Und das hat mir sehr gefallen, auch in seiner kleinen Provokation, die da drin liegt. Man denkt dann doch an die kleinen Strolche und so etwas. Ja, ich denke auch an anderes bei Sittenstrolch. Ja, selbstverständlich. Und die genau in dieser Kombination hat mir das sehr getaugt. Es ist halt schön unkorrekt. Ja, aber, aber dann doch auch wieder doch ziemlich harmlos, oder? Ja, wobei, sie nervt ja sehr,
0: die Hypermoral, wie Sie es nennen, von links, das Woke, Überkorrekte. Aber wo kommt es Ihnen denn wirklich garstig in die Quere? Wo erleben Sie es persönlich
1: im Alltag? Na, ich erlebe es persönlich natürlich bei Shitstorms, die man dann zum Beispiel bekommt, die mich nicht sonderlich treffen, weil ich so gut wie gar nicht im Internet unterwegs bin persönlich. Ich habe es schon gesehen,
0: auf der Homepage, da ist, da ist ja
1: gar nichts Nein, man erreicht mich eigentlich nicht. Und was dann da auf Twitter los ist, ist mir eigentlich herzlich egal. Und auch das kriege ich nicht mit. Also den größten Shitstorm, den ich mal hatte, von dem habe ich nur erfahren, weil der Sender mich dann anrief. Und ich war sehr ahnungslos und dann hieß es, wissen Sie eigentlich, was da läuft? Und ich nein. Und ob ich ein Statement abgeben möchte und derlei, was ich natürlich niemals tun würde. Also ich rede ja grundsätzlich nicht nur über das, was mir persönlich begegnet, sondern ich erlebe eine gesellschaftliche Atmosphäre und ich möchte wirklich betonen, dass es dabei nicht nur um links geht. Es ja. geht um links und rechts. Es geht darum, was diese Mechanismen anrichten, dieses immer weiter aufschaukeln. Das ist das, was mich nervt und was mich auch bedrückt, ehrlich gesagt. Und das hat sehr viel mit einer immer weiter um sich greifenden, zumeist im eigenen Empfinden verorteten Moral zu tun, die absolut gestellt wird. Man hat manchmal das Gefühl, das Gesetz spielt mittlerweile eine sekundäre Rolle. Was man sieht daran, wenn Leute verurteilt sind, beziehungsweise freigesprochen sind, ein Fall erledigt ist, juristisch, aber gesellschaftlich noch lange nicht. Derjenige muss geächtet werden.
0: Oder... Begreifen, dass er nicht auf der Höhe der Zeit ist. Also es macht ihn aber auch ein diebisches Vergnügen. Ich habe mir das angeschaut auf Dreisat, das mhm. Sittenstrolch. Und es ist ja auch ein Boden da, ein Resonanzboden. Ein sicherer Lacher war ja überall Gerede von Geschlecht,
1: aber kaum noch Sex. Oder was ja stimmt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe. Konnten Sie es statistisch nachprüfen? Ja, ich habe mehrere Studien dazu gelesen und vor allem, was mich eigentlich damals erst darauf gebracht hat, war eine Überschrift im Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung, wir haben immer weniger Sex, gut so. Das war die Überschrift. Dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden auf das Ganze und dann wurde mir das sehr schnell... Sehr auffällig, dass ich eigentlich fast nur noch über Geschlecht geredet höre, aber der Vollzug des Verkehrs eigentlich offensichtlich eine sehr, sehr kleine Rolle mittlerweile spielt. Auch deshalb natürlich, weil er belastet ist in jeder Hinsicht. Also da ist einfach Verletzung in der Luft, immer. Und das war schon immer so. Und ich habe den Eindruck, das möchte man nicht mehr. Ja, ich habe selber mich
0: reingelauscht, wie Sie die Geschichte erzählt haben mit Lass uns noch hochgehen auf den Café". Und vor 30 Jahren war ja den Beteiligten nach der Party ungefähr klar, was es heißt. Und wenn es jetzt da oben keinen Kaffee gibt, dann gibt es ein ernstes Problem. Aber es ist eine Gratwanderung, weil Sie dann auch resonieren übers Einvernehmliche.
1: Selbstverständlich ist es eine Gratwanderung, aber das war es schon immer. Und es gibt mittlerweile die ganz starke Tendenz, habe ich das Gefühl, alles vereindeutigen zu wollen. Was aber nicht geht, so funktioniert das Leben nicht. Also der Verlust der Ambiguitätstoleranz, wie das genannt wird, in Fachkreisen. Also man kann Zweideutigkeiten immer schlechter aushalten. Und dementsprechend entwickelt sich eben auch die Gesellschaft. Dementsprechend werden Leute eingeordnet. Und zwar jetzt wieder, also mir ist das ganz wichtig, von beiden Seiten. Mir geht es jetzt nicht um die Linksidentitären. Mhm. Es geht genauso um die Rechte. Aber ich glaube, es ist auch eine Generationengeschichte,
0: weil ich mit meinen Töchtern auch ganz schöne Diskussionen habe jetzt und dann. Aber selber drauf kommen, dass sie in manchen Punkten Recht haben. Also wir zwei unterhalten uns, 50 plus knapp und ich jetzt 60 plus. Und unter 30 jährige
1: Ticken wirklich schon anders. Wir hören jetzt
0: hier zwei alte weiße Männer ja. reden.
1: Ja, aus meiner Sicht völlig. Alte weiße Männer ist natürlich auch wieder eine Zuschreibung, die in dem Fall zulässig ist äh, aus ihrer Perspektive, während andere Sachen überhaupt nicht gehen. Das ist verboten, das zu tun, ja. Schon wieder das nächste, was mich sehr skeptisch stimmt. Dass man in eine Richtung ausschlagen darf, wie man möchte, und die andere ist völlig sakrosankt.
0: Mhm. Hm. Ich habe den Auftritt gesehen ist schon eine Weile her, wo Sie sagten, vielleicht heute Abend zum letzten Mal am Prenzlauer Berg auf einer Bühne ein alter weißer Mann. Bald kommt der Tag, da ist es so wie ein schwuler Schweinemetzger in Medina. Da habe ich aber im Publikum gemerkt, da. Da ging ein Riss durch. Zwischen großer Heiterkeit und da
1: klatsche ich auf keinen Fall. Dann ist das Ziel erreicht. Wenn das Publikum so gespalten ist, dann ist eigentlich das, was ich möchte. Ich kann überhaupt nichts anfangen mit irgendeiner Form von Satire oder Kunst überhaupt, auf die man sich komplett einigen kann. Dann ist das Ziel verfehlt. Und natürlich, das war am Prenzlauer Berg... Und selbstverständlich provoziere ich da auf eine andere Art und Weise. Das habe ich auch nur einmal dort gesagt, Aha. weil es eben, äh, wie Sie das ja schon angedeutet haben, es macht mir natürlich auch einen diebischen Spaß. Oder Sie sagen,
0: tolles Publikum heute Abend, ich schaue in die ersten drei Reihen und sehe da schon 17
1: Geschlechter. Ja, genau. Also an dem Ort sagt man das dann. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land auftrete hat das ja keinen Sinn, so etwas zu sagen. Das provoziert ja da niemanden. Und das ist jetzt auch keine Provokation um der Provokation willen, sondern letztlich ist es so, wir machen Spaß. Ja. Wir Und machen tiefere Satire. Bedeutung. Ja, im besten Fall. Wenn das da mit dabei rauskommt, ist natürlich die ganz große Kunst erreicht.
0: Und wenn ich Sie an der Stelle frage, Herr Tretter, wo steht der Feind, wo Sie, wofür geht's oder wogegen?
1: Das wird immer schwieriger zu bestimmen. Altlinks, so würde ich mich mittlerweile auch einordnen. Ich bin ein Altlinker, was man in meiner Generation schon über die 68er gesagt hat. Deshalb ist es ein bisschen seltsam alles. Aber wenn ich es jetzt so einordnen sollte, dann wäre es das. Und da geht es für mich in allererster Linie um Gerechtigkeit. Vor allem um Soziale. Und ich habe das Gefühl, diese Diskurse, die geführt werden, sind wunderbar geeignet, dem Neoliberalismus das Feld zu ebnen. Indem man sich nämlich verliert in, was ich schon sage, 17 Geschlechtern oder anderen dieser Kämpfe. Aber Sie geben dem auf der Bühne ja auch dann Riesenraum
0: und werten die Sprachpolizei auf, wenn Sie sich da eine Viertelstunde aufhalten.
1: Ich halte mich aber keine Viertelstunde auf. Also diese Nummer ist drei Minuten lang, wenn es hochkommt. Oder
0: wenn sich der
1: nonbinäre Verkäufer. Das ist die Nummer, die meine ich. Ja, äh, die, für die, eine Salatgurke hält. Das sagt die Figur, dass sie. Dass sie sich für eine Salatgurke hält und damit ist die Sache erledigt, beziehungsweise es geht darum, wie mein Großvater da wohl darauf reagiert hätte, auf diese Form der Geschlechtsidentitätspolitik. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass sich ein Nonbinärer für eine Salatgurke hält. Das glaube ich auch nicht, aber ich mache Satire.
0: Aber es sollte gelten, der alte Satz, niemals
1: nach unten treten, nicht kontra schwache, unsichere Minderheiten. Das nächste, was sehr schwierig geworden ist, weil was ist unten und was ist oben in dem Fall? Ist ein gut verdienender transsexueller Rechtsanwalt unten oder ist er eher oben? Das ist die Frage, die ich da in den Raum stelle. Es ist nämlich ja so einfach. Es ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich zuwider, so irgendwo hinzutreten. Das mache ich nicht. Ich mache mich einfach lustig über Dinge. Es ist ja auch nicht so, dass man in diesem Programm rausfinden kann, wo genau ich stehe. Ja, ich glaube es auch,
0: weil sie mögen ja die Mehrdeutigkeit. Ich habe nur so das Gefühl, beim Zuschauen in den letzten Jahren kann es sein, dass mehrheitlich ältere Unionswähler bei Nur im Ersten lachen und die Altlinken bei Neues aus der
1: Anstalt. Und wäre das der Weg, dass halt jeder kriegt, was ihm taugt? Da muss ich ganz überheblich sagen, dass mir das gleichgültig ist. Mir geht es darum, Ästhetik. Und die Ästhetik von der Anstalt unterscheidet sich natürlich sehr von der von Dieter Nuhr. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite ich da stehe. Nur für mich hat Kabarett oder beziehungsweise überhaupt jedes künstlerische Genre sehr wenig mit Belehrung zu tun. Eigentlich gar nichts. Die Aufgabe, die Kunst hat, ist sie selbst und nicht Irgendein gesellschaftlicher Auftrag, der da erstmal erfüllt werden muss. In dem Moment wird es immer sehr bieder. Und das versuche ich möglichst tunlichst zu vermeiden. Ich habe keine Mission, außer mich selber.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk mit Matthias Tretter. Geboren im Mai 1972, na, wo wohl? In Würzburg. In Grombühl. Ja. Ja, kann man mit der Strabber gut hinfahren. Wie oft haben Sie Ihre Eltern schon verflucht, dass nur ein Tee... Matthias ist.
1: Ich verehre sie bis heute dafür. <lacht> Wie oft müssen Sie es denn sagen? Jedes Mal. Jedes Mal. Allerdings in Tretter sind ja auch drei. Ja, Und gut. Da muss man sowieso mit den T's bei mir ganz vorsichtig sein. Und ich habe mich mittlerweile an dieses Trauma gewöhnt. Der Vater Bauingenieur, die Mutter Sekretärin,
0: beide SPD-Wähler. Woran hätte man es merken können?
1: Das erzähle ich auf der Bühne dass sie oh. SPD-Wähler sind. In Wahrheit äh, CSU. Nein, das, das auf keinen Fall. Nein, nein, ich wollte das nur noch mal klar machen, weil das mir heutzutage auch ein immer größer werdendes Problem zu sein scheint, dass immer mehr Leute speziell jüngeren Geburtsdatums kaum noch unterscheiden können zwischen einer Bühnenfigur und sei es auch ein Bühnen-Matthias Tretter und der Privatperson. Auf der Bühne sage ich, meine Eltern waren SPD-Wähler oder sind es bis heute wie weit das stimmt, das stelle ich jetzt mal in den Raum. Aber äh, es ist viel Wahres dran, sagen wir mal so. Und in diesem Umfeld, auch als Enkel eines klassischen Handwerksbetriebs, bin ich groß geworden in Franken und froh darum.
0: Dann könnten wir jetzt hier in Umlauf bringen, dass Sie und Ihre jüngere Schwester als rebellische Teenies ein Strauß-Poster im Zimmer hatten.
1: Das war damals noch nicht so weit mit der Rebellion. SPD-Wähler, soweit sie meine Eltern waren oder auch nicht, sind ja grundsätzlich konservative. Es gibt ja einen Stolz der Arbeiterklasse, der weitaus verwurzelter ist und konservativer als, als viele CDU-Milieus. Und dementsprechend konservativ bin ich auch aufgewachsen. Also Rebellion war da nicht schwierig, wurde aber jetzt auch nicht unbedingt verlangt, äh, wie ich das Gefühl habe, wie das auch schon seit langem so ist. Ich sehe hier fünf Verweise. Für was denn so? Sie haben sehr gut recherchiert. Also, ich würde sagen, Kabarett avant la lettre. Also, ich habe Unfug gemacht. Also,
0: in der Reihe Klassen,
1: Sprecher, Bester und Clown, letzteres. Bester auf keinen Fall. Sprecher war ich irgendwann mal an dritter Stelle, weil sie niemand anderen mehr gefunden haben. Und Clown ab und zu, ja. Man muss aber dazu sagen, dass das damals bei uns so war, dass es noch ein gewisses einen gewissen Prestige hatte, der Clown zu sein. Das heißt, es gab da doch massive Konkurrenz. Mhm. Also es waren, glaube ich, eher acht
0: Clowns. <lacht> der arme Lehrer. Und ein Jahrgang 72, dem sagt dann Notizen aus der Provinz.
1: Noch was? Fernsehkabarett Dieter Hildebrandt. Das ist meine Sozialisation. Das musste ich auch erst lernen, als ich 2001 mit dem ersten Auftritt und 2003 mit dem ersten Programm angefangen habe, dass jüngere Leute damit gar nicht mehr sozialisiert waren. Auf die Frage, was ich denn beruflich mache, dass ich Kabarettist bin, kam ein leerer Blick zurück und ich merkte, ich muss das jetzt erklären. Mhm. Das weiß man nicht mehr. So eine Art Comedian. Genau. Und in meiner Generation war das so, dass man damit absolut sozialisiert worden ist. Wir haben über die letzte Scheibenwischer-Sendung am Tag vorher gesprochen. Die hatte so gut wie jeder gesehen. Zumindest jeder, der sich ein bisschen für irgendetwas interessiert hatte. Es gab ja auch nur drei Programme. Und man konnte nicht immer zwischen Spessart und kavendel anschauen. Und dann war so halt, es halt... So schön es ist. ja. Und dann war es halt der Hildebrand Und von einem sehr geschätzten Kollegen von mir weiß ich, dessen Mutter sagte dann, dass sein Nestbeschmutzer. Okay. Dein Brunnenvergifter. Brunnenvergifter. Da weiß man, dass die
0: nicht SPD wählen. Da, das weiß ich, ja. Aber wahrscheinlich war es noch so fern, dass sie dachten, daraus kann man ja wohl keinen Beruf machen. Jetzt wird erstmal studiert: Anglistik, Germanistik. Wenn ich das genau überschlage, 22 Semester sind sie so ein Gründlicher.
1: Richtig. Dazu muss ich allerdings sagen, das hört sich jetzt sehr beeindruckend nach Langzeitstudent an. Davon waren drei Jahre einfach nur Arbeit in der Würzburger Dolmetscherschule damals. Habe ich dann mehr oder weniger fast halbtags gearbeitet. Also ziehen wir mal sechs das, Semester. Und ab. hatte das Studium dann erstmal auf Eis gelegt, weil ich nicht genau wusste, wo ich damit hin möchte. Ein kleines. Kunstwerk
0: haben Sie begonnen während des Zivildienstes, habe ich gesehen, im Arbeiter-Samariter-Bund, in der Pflege. Erste kabarettistische Texte. Aber war das Sujet so lustig da?
1: Alles ist grundsätzlich lustig. Ich könnte, auch die Pflege? Auch die Pflege, selbstverständlich. Ich könnte ein ganzes Programm über meinen Zivildienst ganz einfach schreiben, wenn es jetzt nicht sehr seltsam wäre, in meinem Alter dann noch auf die Bühne zu gehen. Ich erinnere
0: mich an eine Stelle, da versuchen Sie einer alten Frau aus einem sehr alten Büstenhalter zu helfen.
1: Das ist im aktuellen Programm noch drin. ja. Äh, nur um da wieder die Heiterkeit zu zeigen, mit der das damals abgelaufen ist. Natürlich hat sie mich geduzt. Matthias, gel, du hast keine Freundin. So, das weil das sie war sich verhakt war. haben im das, wahrsten Sinne. Weil ich diesen, dieses Büstier nicht aufbekommen habe, wurde sie dann irgendwann leicht amüsiert ungehalten und stellte diese Frage für mich ist das im Nachhinein eine unglaublich heitere Szene gewesen. Ich war natürlich der völlig blamierte, Gott sei Dank, ohne weiteres Publikum. Also ich war auch das einzige Publikum in dem Wohnzimmer an diesem Ort, Gott sei Dank.
0: Aber es gab dann Publikum um den 30. Geburtstag herum. Erste Comedy-Auftritte im Theater Schambinski, kenne ich auch noch. Haben Sie den gleich gespürt,
1: das könnte es werden? Absolut nicht. Das war zu einem Zeitpunkt, für den ich heute noch dankbar bin, der allertiefsten Orientierungslosigkeit, was meine weitere bürgerliche Karriere betrifft. Da wusste ich wirklich gar nicht mehr, was möchte ich denn jetzt eigentlich mit diesem Studium anfangen, weil klar war, Lehrer möchte ich nicht werden. Und, und es alles, kommt
0: das 23. Semester.
1: Alles andere genau, traue ich mir nicht zu. Und dann kam damals Florian Hoffmann und hat in Würzburg die Comedy Lounge veranstaltet. Hatte auch schon einen Termin und ich bin immer noch beeindruckt von der Chuzpe. Er hatte den Termin, er hatte aber noch keine Leute, die da auftreten. Und er wusste, dass ich ab und zu irgendwo im Familienkreise gekaspert habe und hat mich gefragt, ob ich da mal auftreten möchte. Und dort äh, habe ich die allererste Nummer meines Lebens gespielt, mit unfassbar Rosenvoll.
0: voll. Aber Sie haben runtergeschaut
1: und gedacht, wow, davon könnte man existieren? Nein, ich habe runtergeschaut und gedacht, warum stehst du voll Idiot hier oben und sitzt nicht da unten wie die anderen und lachst? Und das ist keine Kurketerie. Ich habe das fand dann jeden Monat statt und jeden Monat wieder habe ich gedacht, warum mache ich das? Warum gehe ich jetzt da hoch und exponiere mich da, während die da alle Bier trinken und lachen? Ich könnte doch auch einfach Bier trinken und lachen.
0: Aber es braucht ja einen da oben.
1: Ich wurde, ich wurde dann doch offensichtlich benötigt, um den Abend rund zu machen, im Sinn von einer mehr auf der Bühne. Aber daraus eine Karriere zu machen, daran habe ich, weiß Gott, überhaupt nicht gedacht. Und dann kam der Moment, wo es hieß, etwa im November, Ende März ist das Theater einen Abend frei. Sie wissen da nicht, wie Sie das fühlen sollen. Hast du Lust, ein Soloprogramm zu spielen? Und dann habe ich für diesen einen einzigen Abend eineinhalb Stunden Programm geschrieben. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
0: Matthias Tretter, Kabarettist mit 20 Jahren Bühnenerfahrung. Und los ging's dann mit dem ersten Solo. Die Brille zur Macht. Oder?
1: Ja, richtig, ja. Ich hatte es schon fast vergessen.
0: Es ist 20 Jahre her. Gab es denn in diesen 20 Jahren Bühnenerfahrung mal einen Abend, bei dem kein Funke übersprang oder der aus anderen Gründen vorzeitig endete?
1: Kein Funke übergesprungen im wirklich buchstäblichen Sinne des Wortes ist uns eigentlich nur mal im Zwangsensemble passiert, zu dritt, als ich mit Klaus von Wagner und Philipp Weber zusammengespielt habe, da hatten wir einen Abend komplette Stille und es war uns nicht klar, warum mit einem Programm, das sehr, sehr gut, für das wir ja auch den Salzburger Stier bekommen haben, sehr, sehr gut funktionierte, an allen anderen Orten und dort saß ein Terrakotta-Armee-gleiches Publikum und wir waren uns hinter der Bühne, wir, immer wenn einer Solo vorne gespielt hat, wir haben uns darüber unterhalten, was könnte das sein? und wie können wir das jetzt äh, wie können wir irgendeine Reaktion noch provozieren äh, sollen wir die Hosen runterlassen oder, und dann haben wir irgendwann entschieden wie man das so nennt ach wir spielen es nach hause und gehen dann ins in die hotelbar sagen sie ähm, uns den ort noch heilbronn war das damals <lacht> und es gab nicht eine art Absprache und versteckte
0: Kamera? Ich meine, das sind ja über 100 Leute, oder?
1: Es, es wirkt äh, so, als hätten sich da einige zusammengetan, um uns jetzt mal auflaufen zu lassen. Wobei, für uns war das ja auch jetzt nicht wahnsinnig unangenehm. Es ist ja nicht so, dass da jemand auf die Bühne gekommen wäre und rumgeschrien hätte oder uns Schläge angedroht, sondern es war einfach nur Stille. Zwei Stunden lang Stille. <lacht> Zwei Stunden, und dann, kein Lacher? Nein, kein Lacher, kein, nichts, gar nichts. Keine, nicht gar, keine Reaktion. Es war, wow. es, es war uns über Monate dann immer noch ein Rätsel, was an diesem Abend los war. Aber der Ob ist in, in Erinnerung möglich. geblieben.
0: Man weiß es nicht. Einen veritablen Aufwand haben sie auch betrieben, finde ich, bei ihren Programmtiteln. Ich lese sie mal vor. Die Brille zur Macht. Deutschland ein Gummibärchen. Staatsfeind Nummer 11. Matthias Tretter möchte nicht dein Freund sein. Selfie. Pop. sittenstreulich. Also enorm verdichtet. Hinten raus jetzt auch. Aber ein Oberthema braucht
1: es immer, oder? Ja. Ich halte wenig von Programmen, die sich so assoziativ von Nummer zu Nummer hangeln. Es gibt bei mir immer eine Geschichte in dem Programm. Es wird immer etwas von vorne bis hinten verhandelt. Wenn am Anfang das Gewehr an der Wand hängt, dann wird es am Schluss auch abgefeuert.
0: Und unterwegs wird viel an den Wegrand gefeuert von Geschriebenem. Ich habe von Ihnen gehört, ein halbes Jahr Druck sammeln, sichten, schreiben, verwerfen. Ein Drittel vom Material überlebt? Wenn es hochkommt, ja. Also das weitaus Wichtigste ist wegschmeißen. Und dabei
1: äh, hilft Ihnen ja Matthias Repiskus. Absolut. <lacht> Immer noch, von äh, Box Würzburg. Boxhorn Würzburg, der Leiter des Boxhorns in Würzburg, sehr von mir verehrt und gemocht, mein Regisseur, der grundsätzlich dazu da ist, alles zu zerstören, was ich mit großer Euphorie schreibe. Das kann sehr frustrierend ja. werden, aber am Ende bleibt dann doch immer etwas übrig, mit dem ich mich zumindest nicht schäme. Ja, ähm, Aber Sie haben jetzt
0: doch auch gewisse eisige Höhen erreicht, sagt er da immer noch, nach ein paar Minuten schmeiß
1: es weg. Aber selbstverständlich, ähm, das ist ja kein Hinderungsgrund. Ich lasse mich in seiner regie zentrifuge strahlen. Und was dann am Ende rauskommt, ist so eine Giacometti-Figur. Ich bin dann völlig abgemagert, äh, formell, <lacht> nur formal. Noch, nur noch in, die in Essenz. Genau, die ist die absolute Essenz. Wenn man davon kostet, dann fällt man erstmal um.
0: Aber es bleibt ja durch die Jahrzehnte dieser Gedanke im Hinterkopf. Was wird sein, wenn mir eines Tages nichts Dolles mehr einfällt?
1: Der bleibt nicht. Nein, nein. Nee. Er ist weg. Mir wird immer etwas einfallen, das weiß ich. Tschakka. Das ist keine Frage. Ob es die Leute da noch interessiert, ist eine ganz andere Frage. Das ist das, was mir da viel mehr Gedanken macht. Werde ich noch ankommen? Ja, absolut. Am Frenzelberg. Ich, 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 ich habe das ja schon gesagt. Mir liegt jede Form von Bekenntnis, sei es jetzt private Schicksale, sei es ein politisches Bekenntnis, das liegt mir völlig fern. Der Trend geht aber in die absolut entgegengesetzte Richtung. Mhm. Und da überlege ich mir dann, wie lang geht das noch? Oder wird es wieder einen Rollback geben? Wird es wieder ganz anders werden? Das kann natürlich auch sein. Das Publikum ist herzallerliebst. Auf das lasse ich nichts kommen. Und zwar überall, wo man hinkommt. Ja, die tragen
0: sie ja auch durch die Jahre. Und ich habe mal geschaut, wie weit sie sie tragen. Vor Ihnen, wie gesagt, also bis nächsten, übernächsten Herbst, glaube ich, fast 100 Abende. Und Sie sind Ende September 24 in Schweinfurt und Lauda-Königshofen. Da dachte ich mir, pff, von wegen Künstler, so ein Terminplan hat doch auch schon
1: was von Käfighaltung. Das ist absolut richtig, aber das ist das, wofür ich mich entschieden habe und da muss man auch die Konsequenzen ziehen. Es gibt für mich keine spontanen Partys, Familienfeiern. Wenn man etwas von mir möchte an einem Wochenende, dann muss man das eineinhalb Jahre vorher wissen, es sei denn, es ist im Sommer. Schon Preis. Und das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Selbstverständlich, ich bin die ganze Zeit auch unterwegs. Ich halte sehr zur Bahn als Profibahnfahrer, aber es ist anstrengend. Jeden Tag in einem anderen Hotel und an einem anderen Ort zu sein, mit anderen Menschen äh, und alleine unterwegs zu sein. Ja. Die Familie hat vier Tage nicht zu sehen in der Woche. Da wird man gern auch mal
0: schweigen oder nicht lustig sein am Tresenabend. Kann ich mir vorstellen. Was mich nur wirklich gewundert hat beim Blick auf Ihre Homepage, keine Social-Media-Buttons, Insta, Facebook, Twitter, geht das immer noch?
1: Für mich geht es wunderbar. Ich halte mich von allem fern. Und vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich mich nie davon entfernen musste. Es gibt ja die großen Aussteigergeschichten, wird mhm. ja immer mal wieder lanciert von dem einen oder anderen Politiker. Er sei jetzt nicht mehr bei Twitter und man hat das Gefühl, er ist aus dem Libanon zurückgekehrt. Das habe ich alles nie gehabt. Ich bin da nie eingestiegen und soweit ich das jetzt beurteilen kann, wird das auch nicht dazu kommen. Ob es mich dann Kopf und Kragen kostet, werden wir sehen, aber ich habe nicht die geringste Lust, mich an so etwas zu beteiligen.
0: Wir beide lauschen jetzt Klängen aus Leipzig. Die Gruppe heißt Das Paradies.
1: All die Dinge, die wir uns heute sagten, jeder Satz klang wie ein komischer Akkord. Dieses Lied ist ein Missverständnis. Sag. Sind wir unsere Größen?
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und ich bin in Leipzig verbunden mit Matthias Tretter. Wir haben beide jetzt gelauscht. Na, sehr sächsisch klang es nicht.
1: Aber ich glaube, das liegt daran, dass der aus Halle kam, der Sänger. Na, das wird er mal hören. Ich glaube, es ist wie in allen anderen Gegenden Deutschlands auch. Der Dialekt hat kein besonders gutes Standing mittlerweile. Wie ist es
0: eigentlich bei Ihren Dreien?
1: Zwölf, neun und zwei
0: Jahre alt. Die sind ja alle da geboren und wachsen da jetzt auf. Sprechen die dann
1: Sächsisch oder nee, Fränkisch doch nicht mehr, oder? Die können drei Varietäten. Hochdeutsch, Sächsisch und Fränkisch. Und der Älteste kann wirklich bewusst jetzt so hin und her flottieren zwischen den einzelnen Dialekten. Und der spielt, glaube ich, das auch bei Hübsch. Olympia Leipzig. Gell? Der spielt bei Olympia Leipzig, ist ein großer Fußballer. Ja, ja. Und der Papa beim Samstagsspiel. Ich stehe da manchmal, wenn ich Zeit habe, natürlich meistens an einem Sonntag. Aber leider um 8 Uhr morgens muss man dann da antreten. Aber das ist für mich Fußball. Von allem anderen habe ich mich verabschiedet. Und da mit den anderen Leipzischern Fachsimpeln. Ja, und ich muss sagen, sehr positiv, da gibt es keinen übertriebenen Ehrgeiz. Man steht da und schaut sich das Stolz und etwas amüsiert an. Und Keine Rufe, hau ihn weg. Ja genau, das ist überhaupt nicht der Fall und das gefällt mir sehr. Seit
0: 16 Jahren leben Sie da. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Wachstum Leipzigs, es ging jetzt in der Zeit von 500 auf 630.000
1: Einwohner. Wow. Das merkt man sehr. Seit ich da bin, also verdichtet sich. Am Anfang war das auch noch so, dazu gibt es eine Anekdote. Da saßen wir in einer kleinen Kneipe in Plagwitz, also im Westen von Leipzig, so ein bisschen mittlerweile schipperer Stadtteil, saßen wir dort zu zweit an der Theke und dann waren noch zwei andere Tische, auch mit jeweils zwei Leuten besetzt. Und das war einer dieser Läden, wo man sich das Bier selbst holt, nicht bedient wird. Und wir saßen eben an der Theke und der Barmann telefonierte und so nach zwei, drei Minuten sagt er, du, ich muss jetzt Schluss machen, wir waren im Tipp, also in der Stadtzeitung waren sie Tipp, hier ist die Hölle los. <lacht> und das war ein Moment, wo es mir wirklich kalt wurde, wo ich dachte, wir sind jetzt hierher gezogen, hier hauen jetzt wirklich alle ab. Wir sind am Ende die einzigen, die noch hier sitzen. Das hat sich allerdings als völlige Wahnvorstellung herausgestellt. Ich hoffe, Sie haben
0: rechtzeitig gekauft.
1: Nein, nein, ich kann mit Grundbesitz überhaupt nichts anfangen. Das, ist, das verbietet meine proletarische Herkunft. Miete aus Leidenschaft. Absolut. Ich bin in Miete groß geworden und ich werde in Miete vergehen. Und in einem
0: ja, neudeutschen politischen Biotop, wenn ich anschaue, Stadtrat Leipzig... Linke und Grüne, je 21, CDU 17, AfD 15, SPD 12. Das sind völlig neue Welten, in denen wir da aufwachen jetzt. Ne?
1: Ja, schon seit einigen Jahren. Das ist auch immer wieder interessant, finde ich, dass die alten Schablonen immer noch angelegt werden an eine Welt, die damit gar nichts mehr zu tun hat. Also wenn man allein jetzt nur mit dem klassischen Links-Rechts-Schema anfängt. Ich bin immer wieder fasziniert, dass das immer noch in Gebrauch ist.
0: Naja, bei äh, den 50 plus.
1: <lacht> äh, Weil ich
0: habe von Ihnen den Satz und ich fürchte, sei es was dran. Sie sagen, langsam werden politische Parteien samt ihren Programmen zum Mittelalter. Die wahre Macht liegt schon lang bei Google, Amazon und Facebook.
1: Ja, das sehe ich so. Das ist dann das, auch für das
0: politische Kabarett nicht so easy.
1: muss ich einfach auf andere Themen dann konzentrieren. Die guten alten Köpfe, die man jetzt äh, parodieren und trefflich auseinandernehmen kann, gibt es schon sehr lange nicht mehr. Das Ganze ist weitaus weniger an irgendwelche Individuen gebunden. Und wir haben, glaube ich, überhaupt keinen Überblick mehr, wer eigentlich die Fäden irgendwo zieht, wenn sie sich nicht von selber ziehen. Das ist jetzt auch immer mehr mein Eindruck. Das Ganze ist weitgehend entmenschlicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, bei allem... Witzeln über einen Algorithmus, geheuer ist es Ihnen nicht. Und ich dachte mir jetzt auch, jetzt haben Sie drei Kinder, haben wir ja gesagt, zwölf, neun und zwei. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die das gesamte Jahrhundert erleben. Sind Sie zu
1: beneiden? Ich finde ehrlich gesagt nicht. Das ist auch immer wieder das, was ich mir denke in meinem Alter. Naja, ich hatte ja Spaß. Und vieles von dem, was es gab, als ich 15 bis 30 war, gibt es nicht mehr. Ist vorbei. Gibt es vielleicht einen anderen Spaß? Und da frage ich mich dann: Gibt es dafür einen, einen Surrogat, irgendeinen Ersatz, irgende, irgendetwas, was Sie jetzt haben? Das wird so sein, nehme ich an. Nur mir kann man es nicht vermitteln und erklären. Ich schaue wir, sehr nostalgisch zurück. Weil ich das Gefühl habe, mir wurde sehr, sehr, sehr viel ermöglicht, auch an reinem Vergnügen innerhalb dieses Systems, das es so nicht mehr gibt.
0: Wobei der beliebte Vorwurf und sicher auch was dran ist, wir Boomer wussten es jetzt auch 50 Jahre, wohin die Reise geht und haben nichts gemacht. Was jetzt das Klima
1: betrifft. Ja, Konsum, Raubbau. Ja, nur da muss ich auch sagen, ich war mit 15 schon in Umwelt-AGs in der Schule. Ich war politisch ziemlich engagiert. Ich habe nicht nur den Wehrdienst verweigert, sondern alles, was damals dazugehörte, hatte ich auch. Nur ja, groß also verzichtet das, haben wir nicht. Das, ja, aber wer hat verzichtet? Wer verzichtet heute? Ich sehe das Ganze als reines Lippenbekenntnis. mache die Sache nicht kürzlich. besser? Nein, das macht die Sache absolut nicht besser. Aber es war damals schon klar, das Ganze wird nicht auf diese Art und Weise weitergehen können. Aber es wurde immer weiter getrieben. Und es wird auch jetzt weiter getrieben. Ich sehe keinerlei Tendenzen, das Ganze außerhalb von Lippenbekenntnissen anders zu betreiben. Man das nennt es jetzt halt dann nachhaltig.
0: Ja. ja, Also jetzt mit Blick auf Ihre drei Zwerge... Schon ist ein das bisschen nüchtern. Absolut. Kann das und will der Papa da irgendwas noch
1: dagegen dafür tun, dass es sich zum Guten wendet? Ich bin da skeptisch, dass es sich zum Guten wendet. Es ist natürlich so, dass wir tun, was wir können. Also ich fahre seit 16 Jahren ausschließlich mit der Bahn. Und Konsum liegt mir relativ fern, weil ich nicht wüsste, was ich mir kaufen soll, außer hochwertigen Getränken und sehr gutem Essen
0: also an Wissen und Aufklärung hat es nie gemangelt. Absolut, immer, überhaupt immer nicht. am Tun.
1: Der Club of Rome ist 1972 in meinem Geburtsjahr erschienen, die hm. Grenzen des Wachstums. Nichts davon ist neu. Es wird jetzt nur mal wieder so getan, als hätte man jetzt alles bemerkt und wäre die weitaus klügere Generation. Aber äh, wir wollen
0: ja jetzt nicht so enden, auch mit unserem also Kleinen, dass der Mensch halt so ist und dann geht es halt langsam in die Grube, oder? Das kann es doch nicht sein, unser Schlusspunkt heute. Nein. Über was könnte man noch reden, damit das hinten raus nicht so wuchtig jetzt ein runterzieht? Schreiben Sie noch einen Roman, Herr Tretter.
1: Das wäre mein großer Traum. Allerdings über die Jahre wird die Last immer größer. Sie haben angeblich einen Stoff seit 25 Jahren in der Schublade. Den hat ja jeder seit 25 Jahren in der Schublade. Lassen Sie ihn doch mal raus. Äh, nein, dazu. Ich würde, glaube ich, den großen 90er-Jahre-Roman wenn dann schreiben wollen, weil ich jetzt gerade gar nichts Erzählenswertes erlebe, was ich irgendwie in Kunst umwandeln möchte. Aber ein Roman wäre natürlich die ganz große Gattung. Dann, dann gehe ich in die Buchhandlung und sehe diese endlosen Büchertische mit den Neuerscheinungen und sage mir, warum sollst du jetzt da auch noch dazu beitragen? Da sind wir dann auch wieder beim Klima. Ja, das Papier können wir uns doch sparen. Dann sage ich
0: Danke für erstmal kein Buch schreiben und Ihre Zeit. Danke, Matthias Tretta.
1: Das war das schönste Dankeschön, das ich bisher gehört habe. <lacht>
0: Das Gespräch mit ihm finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Und dort auch in der Abteilung Schräges und Verrücktes gibt es den Podcast Lachlabor für Kinder zum Miträtseln samt lustigen Experimenten.